0: Dobry, witamy państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawoteki. Jest ze mną w studio gość, pani doktor Hanna Machińska, gość, którego obiecywałyśmy od kilku tygodni, ale nic złego się nie stało w związku z tym opóźnieniem, ponieważ mamy dzisiaj dwóch gości. Razem ze mną program realizuje Jola Jerzeska i zadaje pytania, a realizuje nas Iza Kiszczak. Przepraszam trochę za, za szybko. I proszę państwa, jest z nami jeszcze jeden gość, pan sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz-Wrubel. Nieprzypadkowy jest to skład. Dobry wieczór. Panie Dobry wieczór ponieważ chcemy porozmawiać o, w ogóle może zacznijmy od początku. Z panią doktor Hanną Bachińską zaplanowałyśmy spotkanie w sytuacji odwołanego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim i powiem szczerze, że ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę to dobrze się stało, że ten wykład został odwołany, ponieważ odbyło się tyle spotkań i tyle wykładów z panią doktor, że myślę, że w normalnej sytuacji ten wykład po prostu minąłby bez echa większego.
1: Tak jest, tak zgodzę się. Rzeczywiście powinna właściwie podziękować panu rektorowi. Natomiast rzeczywiście. A jest to o tyle istotne, że ja miałam
0: wrażenie, że w pewnym momencie temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej w związku z bieżącą sytuacją i wojenną, i kryzysową, gdzieś umknął po prostu i o tym przestało się mówić, ale dzięki temu właśnie, że pani wykład został tak nagłośniony, to wróciliśmy do rozmów i do analizy tego co dzieje się na granicy, bo to jest druga zima, z którą już borykamy się z tym kryzysem. Proszę Państwa, ale zanim przejdziemy do naszego spotkania, to ja już chciałam zasygnalizować też nieprzypadkowo, że za tydzień będziemy rozmawiać o sytuacji karnej w Warczewie. O tym raporcie, który został przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. I tutaj oddam głos Pani Doktor, ponieważ Pani Doktor chyba jest taką osobą, która najwięcej wie i miała okazję też wizytować zakłady karne.
1: Tak jest. Dlaczego też o tym dzisiaj mówimy? Dlatego, że jutro odbywa się posiedzenie Komisji Senackiej, Komisji Praworządności, poświęcone właśnie problematyce temu wydarzeniu, tragicznemu, naprawdę strasznemu, a mianowicie bardzo uprawdopodobnione, to graniczy z pewnością zdarzenie, czy zdarzenia, tortur w Zakładzie Karnym w Barczewie. ponieważ to nie są incydenty, to są sprawy, które co jakiś czas pojawiają się w różnych miejscach, natomiast to co się wydarzyło w Barczewie jest tak tragiczne, przypomina nam najdramatyczniejsze momenty sprzed lat, ale również przypomina nam sytuacje w jej kutach, to są podtapiania, duszenia, to są dramatyczne naprawdę tortury i akurat tak się zdarzyło, że Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, czyli przedstawiciele, weszli w momencie, kiedy oczywiście to nie było równoległe to zdarzenie, ale zdarzenia to miały chwilę wcześniej miejsce, no i okazało się, że to są absolutnie spójne relacje więźniów, którzy mówili, że byli stopieni, że byli duszeni. Co więcej, obejrzeliśmy monitoring, który nie zostawia wątpliwości, że tego typu zdarzenia mogły mieć miejsce, oczywiście w miejscu niemonitorowanym. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ten problem musi być, że to się zdarzyło, że to się zdarza. Co więcej, osoby, które spotkałam, również ja, w innym miejscu, w innym zakładzie karnym, w innym areszcie i które zostały przewiezione z Barczego. powtórzyły, powiedziały, że były ofiarami tortur. W związku z tym cieszę się, jeżeli można użyć słowa, że cieszę się, bo to jest tragiczna historia, że Senat natychmiast postanowił sprawę tę wyjaśnić i oczywiście jutro będziemy śledzili posiedzenie, posiedzenie Senatu. A nie jest to może jedna... Uwaga jeszcze, jak powiedziałam, nie jest to zdarzenie odosobnione, bo przypominam, że w 2022 roku zapadł wyrok we wrześniu w sprawie ryk, czyli również, no, mówimy, nieludzkiego traktowania, niewątpliwie nieludzkiego, ciężkiego pobicia przez zespół komendy, komendanta, zastępcy komendanta komendy w rykach i innych policjantów, zostali oni skazani prawomocnym wyrokiem, zostali skazani. Ja powiem szczerze, że mnie z, zbulwersowała jedna rzecz,
0: bo tak naprawdę raport jest znany od października, prawda? Tak. I chciałam, przygotowując się do audycji, znaleźć jakieś stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest odpowiedzialne za zakłady karne. Nie znalazłam żadnej takiej informacji. Czy ministerstwo, pani doktor, nie zajęło w ogóle żadnego stanowiska do tej pory? Yy, no
1: były oczywiście... Yy, Takie informacje, przekazy ustne, że oczywiście to wymaga wyjaśnienia, natomiast rozumiem, że jutro usłyszymy stanowisko ministerstwa. Ministerstwo w tych przekazach też medialnych nie daje wiary tym zdarzeniom, bo mówi, że zawsze oczerniani są funkcjonariusze, więc ja myślę, że mamy tak niezbite dowody że to na pewno ta sprawa będzie przedmiotem również rozmów w CPT, ponieważ Komitet przeciwko torturom Rady Europy jest niezwykle takimi zdarzeniami zainteresowany, zwłaszcza, że niedawno mieliśmy raport opublikowany w sprawie miejsc policyjnych, teraz mamy zakład karny, więc ja jestem przekonana, że tutaj Nie da się ukryć tego, co tam się zdarzyło. I to jest tak tragiczne, no nie słyszałam, że w jakimkolwiek zakładzie karnym stosowano waterboarding, czyli podtapianie, duszenie, różne sytuacje się zdarzały. Ale to przypomina, jak powiedziałam, przypomina więzienia CIA. Jesteśmy w środku Europy, proszę Państwa. Wydawałoby się.
2: Myślę, że na ten moment musimy zamknąć ten temat, ale dobrym komentarzem takim kończącym będzie to, co napisał pan Tomasz Szyndralewicz na naszym czacie. Władzą wydaje się, że zakład zamknięty jest pod każdym. Względem. Pewnie tak jest, proszę państwa, ale ja bym zwróciła jeszcze na jedną rzecz uwagę, że to właśnie dzięki działaniom Rzecznika Praw Obywatelskich i pracowników tego biura, dzięki pracownikom, którzy zajmują się monitorowaniem takiego traktowania, my możemy się o tym dowiedzieć. My dzięki temu możemy uświadomić sobie, jak wielka jest rola tych instytucji, i jak bardzo musimy się o nie troszczyć, bo żadne państwo nie jest zainteresowane tym, żeby swoje ciemne sprawki nagłaśniać po prostu. Ten przykład tego moim zdaniem najlepiej dowodzi niestety. Przejdźmy zatem do naszego głównego tematu dzisiejszego, a mianowicie sytuacji, sytuacji na granicy białoruskiej. Czy mamy tam jeszcze problem, czy może wszystko jest super?
1: Pani, Pani doktor. Jest, tak, jeżeli jest to pytanie do mnie, to um, oczywiście, że ostatnie. Ostatnia obecność to był był koniec listopada, początek grudnia, kiedy byliśmy razem z całym zespołem. Muszę powiedzieć, że problem jest, problem trwa. Co więcej, mam wrażenie, że staje się coraz bardziej dramatyczny, nie w sensie liczbowym, dlatego że jest na pewno mniej osób, aniżeli przedzierających się przez granicę uchodźców, aniżeli wcześniej, ale są to dużo bardziej też dramatyczne sytuacje, bo jeżeli mamy 33, 34 osoby, które zmarły, 212 zaginionych, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że będzie ogromna trudność, żeby zidentyfikować, co się dzieje z tymi osobami, To i stopień przedzierania się, stopień trudności przedzierania się przez granice jest dużo gorszy aniżeli wcześniej. To jest przedzieranie w dramatycznych warunkach, naprawdę z naruszeniem wszelkich zasad humanitarnego podejścia do ludzi. Widzieliśmy tę scenę młodego człowieka, który wisi na płocie, na tym murze okropnym i to jest, ja mówię, że to jest coś takiego, to jest obraz, który pokazuje, w dużej, ja użyję, użyję słów mocnych, jednak bestialstwo i również to zachowanie, które miało miejsce po tym fakcie, po tym zdarzeniu, zamiast udzielenia pomocy, wyrzucenia tego człowieka, czyli wywózka na teren Białorusi. I takich wywózek jest coraz więcej i te wywózki trwają i trwają. I dlatego myślę, że Jeżeli my się wszyscy nie zaktywizujemy, a obawiam się, że będzie trudność w przekonaniu społeczeństwa, że to jest jest metoda nielegalna, że to jest naruszenie wszelkich reguł prawa międzynarodowego, no to będzie problem. Dlatego, że ponad 54% obywateli polskich jest za wywózkami. Uważają, że wywózki tak. Ja powiem
0: szczerze, że zaczęliśmy od Barczeba, a Pani doktor przypomniała teraz tą sytuację, którą wszyscy obserwowaliśmy na ekranach telewizorów i tak sobie pomyślałam, że coś strasznego się dzieje i musi być chyba na to jakieś przyzwolenie, że funkcjonariusze publiczni europejskiego kraju, czy w zakładzie karnym, czy na granicy, pozwalają sobie na takie okrucieństwo i że być może te dwie sytuacje jednak w jakiś sposób są ze sobą związane. I powiem szczerze, czuję się przerażona.
3: Ja myślę, że jest pewien łącznik. Mianowicie w obu tych dwóch przypadkach mam wrażenie, że dzieje się coś, co wykracza poza zdarzające się wszędzie indywidualne sytuacje, w której funkcjonariusz państwa, osoba, która reprezentuje państwo, no, robi coś, co jest bezprawne. Jeżeli mamy wielką liczbę osób funkcjonujących w jakimś systemie, wszędzie zdarzają się nadużycia i związane z policją, i ze służbami mąderowymi. No Tam, gdzie ma się uprawnienie do stosowania przemocy, z reguły może zdarzyć się coś złego, tak? nic dziwnego. Tylko, że wtedy działają pewne procedury, procedury kontroli, procedury sankcjonowania. Gdzieś to najczęściej kończy się przed sądem w jakiś, w jakiś sposób. Natomiast myślę, że, że sytuacja, z którą mamy do czynienia w tej chwili, to jest przeniesienie się tych indywidualnych przypadków bezprawia na, na, na poziom wyższy, na poziom systemowy. I, I tu jest kłopot, dlatego, bo w momencie, w którym pojawiają się rozporządzenia sprzeczne z ustawą, kiedy mamy takie kompetencje, które są sprzeczne z konstytucją, tak? To, 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 to już palicho, że prawo tak wygląda, tylko że to prawo zaczyna tworzyć pewną kulturę wokół tej, tego stosowania, tej przemocy. Ta kultury, a to jest chyba najważniejsze w instytucjach siłowych. Nie tyle to, to dokładnie tam, jak brzmi ustawa, ale to w jaki sposób na różnego typu szkoleniach, odprawach, mówi komendant jeden, drugi, trzeci, tak? a, a on mówi to, i jak funkcjonuje kultura. I teraz, jeżeli w tej kulturze toleruje się zachowania, uh-huh. które są wykroczeniem, naruszeniem, nadużyciem przemocy, no to problem jest dużo dużo trudniejszy i dużo poważniejszy niż te jednostkowe przypadki naruszeń prawa. Bo jak mówię, to wszędzie, na wszystkich granicach się to zdarza. To nie jest coś, coś nadzwyczajnego, tylko że nigdzie chyba nie przybiera to charakteru takiego systemowego. A... A mówię, to, 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 to systemowe bezprawie widać najlepiej w tym, co się dzieje dzisiaj na granicy białoruskiej. Sądy mówią, że push-backi, to wyw- te wywózki są bezprawne i to zapadają kolejne orzeczenia sądowe. I nie ma to kompletnie żadnego przełożenia na to, jak, fun- jak, jak działają funkcjonariusze, funkcjonariusze władzy, władzy publicznej. I i to jest zasadniczy problem, bo, bo to utrwala, jak mówię, kulturę tolerancji przemocy. Ja mówię już nie tylko o instytucjach państwowych, ale też o społeczeństwie. Nie dziwi mnie wtedy, że w związku z pewną propagandą też, jaka temu towarzyszy, mamy taki sondaż, o którym mówiła Pani doktor, czy, czy badanie opinii publicznej, o której Pani doktor Machińska wspominała.
0: Ja będę miała takie pytanie do Państwa, do naszych gości. Pani doktor powiedziała o tym, że 54% naszego społeczeństwa zgadza się z tym, co się dzieje. Jak my w ogóle powinniśmy traktować tę sytuację? Czy my mówimy o kryzysie migracyjnym, którego się boimy, czy to jest jednak kryzys humanitarny?
1: Ja myślę, że jest to bardzo... W ogóle unikam słowa kryzys migracyjny. Ja uważam od początku, że to jest kryzys humanitarny, głęboki kryzys humanitarny, którego właściwie nie ma pomysłu po stronie władzy na rozwiązanie tego problemu, wręcz przeciwnie, na zaostrzanie i i zarówno w takim przekazie publicznym, jak i poprzez praktykę działania Straży Granicznej i właściwie to jest droga do nikąd, dlatego, że tego typu przekaz publiczny umacnia jakieś stanowiska różnych ludzi i społeczeństwa. Także to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Jesteśmy na bardzo niebezpiecznym zakręcie. No bo jak mi proszę, się
0: wydaje, przepraszam, ludzie się. Żeby... cały czas myślę o tych 54%, czy to, że tak ten sondaż wypadł, nie wynika z tego, w jaki sposób te informacje są nam podawane, no bo to, co się dzieje na wschodniej granicy, to jak ludzie, którzy tam mieszkają, których jednak tak traktujemy, nawet patrząc na wyniki sondaży, jako osoby dość zamknięte może na obce kultury, jaka tam jest olbrzymia fala pomocy. Ludzie, którzy bezpośrednio stykają się z tymi ludźmi na granicy, tak naprawdę prawdę niosą im pomoc każdego dnia.
1: Tak, oczywiście. ale Bo widzą ich nieszczęście. Tak, tylko że pamiętam, byłam świadkiem spotkania Rady Miejskiej Michałowa, kiedy burmistrz zaprosił przedstawicieli innych urzędów i innych przedstawicieli samorządów i właściwie został sam i został sam i wiele Wielu przedstawicieli samorządów nie wyraziło gotowości, żeby uczestniczyć w tych akcjach pomocowych, więc indywidualni ludzie owszem tak, ale społeczność jest lokalna, jest bardzo zróżnicowana. Dobrze, że są aktywiści, dobrze, że są fantastyczni naprawdę ludzie, którzy pomagają, przyjeżdżają z wielu miast w Polsce, z wielu Część tych osób mieszka tam na miejscu młodych ludzi zaangażowanych. No ale to jest i oczywiście organizacja grupowa.
2: Ale ja sobie tak myślę, słuchając tego, co Państwo mówicie, że to jest kwestia też błędów, znaczy błędów błąd wydaje się być czymś niezamierzonym, celowego działania działania władz. Po pierwsze, sposób w jaki przedstawia się ten kryzys. Od samego początku on nie pozwala ludziom, którzy, no tak jak powiedzieliśmy, ludzie różnie na te sprawy patrzą, niektórzy są bardziej zamknięci, mają jakieś obawy, więc wydawałoby się, że państwo powinno tłumaczyć, zajmować stanowisko takie humanitarne. Ale po drugie, jest jeszcze ten problem, Ja go dostrzegam, że gloryfikowane jest działalność i straży granicznej i funkcjonariuszy policji, którzy tam się znajdują i wszelkich funkcjonariuszy, no bo oni proszę Państwa nie dokonują czynów karalnych w oświetle tego co słyszymy, tylko bronią naszej ojczyzny. I takie stawianie sprawy no niestety powoduje, że społeczeństwo nie ma szansy, jeżeli mocno się nie wkradnie w te informacje do tego, żeby zrozumieć co tam się dzieje i że czym innym jest ochrona granic, a czym innym są niehumanitarne, urągające państwu europejskiemu praktyki, które tam są stosowane,
0: prawda? Nie macie takiego wrażenia? Mam wrażenie jeszcze dodatkowo jednej wielkiej manipulacji, bo tak naprawdę w sytuacji konfliktu zbrojnego za naszą granicą też podkreśla się, że my jesteśmy tą granicą między Unią Europejską, a krajami, które w tej Unii nie są. Myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o Białoruś, która jasno opowiada się po stronie Rosji w tym konflikcie i to automatycznie budzi lęk w sytuacji, kiedy mamy za tą wschodnią granicą konflikt wojenny.
1: Tak, jest to, ja myślę, że jeszcze 2023 rok to będzie rok bardzo trudny, ponieważ bardzo łatwo jest grać kartą obawy, dramatów, napływów uchodźców, i i przerażać, wywoływać takie ogromne przerażenie w społeczeństwie, używać argumentów, o których właśnie mówiliśmy. To są argumenty niewyobrażalne. Zresztą chciałam Państwu powiedzieć, że słynna, tak zwana słynna konferencja prasowa została opisana przez panią komisarz Prawczyka i pokazywano jako przykład do haniebnej, haniebnej postawy. Słowa, które padły z ust polityków, były również przywołane przez komisarz Człowieka. To jest niewyobrażalne. I pamiętajmy, że to się dzieje na naszych oczach, kiedy my mówimy, no tak my Ukraińców to tak, bo jednak ta wojna jest bliska, a po co nam ci z Afryki, po co nam Kongo, po co nam... Irak, Syria, niech oni tam będą, niech oni tam umierają. To są ich konflikty, to nie są nasze konflikty. Wykazujemy się jako społeczeństwo naprawdę w tym zakresie, bo nie ukraińskim, ale w tym, dużą bezdusznością i naprawdę to jest, to daje też pewnego rodzaju paliwo polityczne.
0: Ba, bardzo przy, przykre to słyszeć, tym bardziej, że tak naprawdę przecież my jako państwo, jako członek różnych konwencji mamy obowiązek, prawda, żeby tą pomoc humanitarną nieść na naszym terytorium. Czy, 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 czy to jest obowiązek, który na nas spoczywa, czy, czy to jest prawnie obojętne?
3: No, no oczywiście to, to jest to jest obowiązek to jest. i to tak oczywisty obowiązek służb państwa, przeróżnych, jednych mniej, innych bardziej, ale jeżeli ktoś znajduje się w potrzebie humanitarnej, czyli nie są zaspokojone jego podstawowe potrzeby, to obojętnie, czy jest kryminalistą, czy jest jest dzieckiem, czy jest kobietą, kimkolwiek by to nie był, to to na państwie spoczywa obowiązek zapewnienia mu bezpieczeństwa, jeżeli jest na terytorium państwa polskiego. Zresztą przypomnijmy sobie o pewnym też paradoksie, zbudowaliśmy sobie mur, bardzo często zapominamy, że ten mur stoi w Polsce. Po drugiej stronie muru dalej jest terytorium państwa polskiego. To, to nie jest tak, że my go wypychamy tych ludzi na, na, poza granicę, my wypychamy poza mur i trzeba bardzo ważny, mocno o tym mówić. Państwo polskie za tym murem dalej ma swoje zobowiązanie. Oczywistą rzeczą jest też, że świadczenie pomocy humanitarnej jest jakimś podstawowym odruchem człowieczeństwa, tak, I w związku z tym nie może nigdy stanowić jakieś podstawy do, do karania czy sankcjonowania kogokolwiek. To, to, to jest jasne. Tak? Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić, jeżeli wolno, do, do te, tych słów, które padły o kryzysie imigracyjnym czy humanitarnym. Ja myślę, że też warto trochę zdemaskować to słowo kryzys. Bo my kryzysu to żeśmy jeszcze nie widzieli, my go zobaczymy dopiero. Tak? Bo kryzys prawdziwy, imigracyjny to się zdarzy nam. I to pewnie już wkrótce. To, co na na granicy białoruskiej się działo, to przedstawiano jako jako dopust Boży, jako apokalipsę. A przecież liczba osób, która tam się znajdowała, to to, to zresztą rok rocznie mniej więcej tyle osób przekraczało tą granicę, oczywiście z pewnym wzmożeniem w określonych latach, ale to dalej nie są liczby, które by były przez państwo polskie nieogarnialne. To, To nie ma najmniejszej wątpliwości, że że tych nielegalnie przekraczających granice też są zresztą ofiary handlu ludźmi, bo to tak trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Traktowano politycznie w sposób instrumentalny. I jeżeli mówicie pani o kryzysie, to dla mnie to jest bardziej kryzys takiej naszej społecznej mentalności i kultury. Znaczy nasza polska kultura, myślę tutaj o, o całości naszego społeczeństwa, okazała się bardzo słaba. Ten, ten okres jesieni 2020 roku dla mnie osobiście był, był no tragicznym okresem, bo zorientowałem się, jak, jak cieniutka jest kanka społeczna takiej wrażliwości humanitarnej. Ja nie mówię o tym, że, że ludzie mieli się tam rzucić, nie wiem, z, tak jak potem udzielali pomoc imigrantom ukraińskim na granicę zastępując państwo, tak ale milczenie podstawowych instytucji, które... Z lokowały się jako takie instytucje głoszące naj, naj, najszczytniejsze hasła moralne, tak? I instytucji konfesyjnych, i różnego typu organizacji, ludzi młodych, ta, ta nieobecność wówczas, wtedy w Jesieni, no to było to było porażające. To pokazało też, jak mówię, pewną prawdę o nas, o naszej nieodporności i To, co działo się na białoruskiej, dzieje się na białoruskiej granicy, to ciągle jeszcze jest dla nas szansa nauczenia się humanitarnego reagowania na tego typu sytuacje. Dlatego, bo jak mówię, kryzys dopiero nadejdzie i my musimy dziś sobie wypracować te środki, bo za chwilę jak stanie rzeczywista fala imigrantów, a stanie prędzej czy później, to to nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, to wtedy się rozegra tragedia dla nas wszystkich. Natomiast gdybyśmy dzisiaj opracowali pewne metody radzenia sobie, pewne procedury, oczywiście to to by szwankowało na początku, bo przecież pewnie Pani Doktor za chwilę będzie opowiadać o tych ośrodkach dla dla imigrantów, które które stają się po części zakładami takimi zamkniętymi, w których też trudno mówić o, o spełnianiu różnych standardów, ale myślę, że gdybyśmy to przećwiczyli w tych jesiennych miesiącach 2020 i potem 2021, 2022, to dzisiaj bylibyśmy w kompletnie innym miejscu. No niestety wykorzystano to w sposób bezwzględny, cyniczny, propagandowo po to, żeby budować pewien typ narracji emocjonalnej, politycznej. Znalazło to posłuch ogromnych przez naszych współobywateli.
1: Ale panie profesorze, przypomnijmy sobie początek. Wielkim problemem dla nas było 7 tysięcy osób. Przyjęcie 7 tysięcy. Ja chciałam powiedzieć, że właściwie... Te winy, o których ta, jesteśmy wszyscy w to wszystko, w ten cały problem strasznie wmontowani, że nie potrafiliśmy krzyczeć, że nie potrafiliśmy jako społeczeństwo mówić głośno. Ja niedawno przywołałam głos 2020 roku kardynała Nycza, który powiedział, że chrześcijaństwo nie zdało egzaminu. A ja zadałam pytanie, a jaki, czy Kościół zdał egzamin? Gdzie jest Kościół, który ma takie podobno oddziaływanie na społeczeństwo? Tacy jesteśmy właśnie chrześcijańscy, tacy i co z tego? Tylko my, nasze, że tak powiem, chrześcijaństwo zamyka się tylko w pewnych rytuałach i to jest wszystko. Natomiast niestety muszę powiedzieć, że nie czerpiemy też nauki z historii i nie pamiętamy o tym, jak Polacy wyjeżdżali, jak 300 tysięcy w latach 80. wyjechało. Nie patrzymy na naszych sąsiadów, ale tych sąsiadów, niemieckich sąsiadów, którzy nie wypychają, nie stosują wywózek, którzy mówią, że trzeba, nikt o tym jakby głośno nie mówi się, że przemyśla, ja ciągle to powtarzam, co drugi dzień odjeżdża pociąg, Pociąg Hanower, który wywozi do Niemiec 300, 400, 500 osób. Głównie są to Romowie. I na terenie Niemiec dokonuje się dyslokacja między poszczególne landy i tam zarządza się, przecież to są duże rodziny. My najchętniej wypychamy już w stronę niemiecką, bo też z tym nie potrafimy sobie poradzić. Nie wiemy jak zarządzać, nie ma instrumentów, jest niechęć, jest zdecydowanie ogromna niechęć i po stronie służb i po stronie obywateli e, różnie to się dzieje, więc lepiej wysłać kierunek Hanower. także e, nie, obawiam się, że nie zdaliśmy egzaminu, ale obawiam się, że tego egzaminu nie zdamy i to będzie, to będzie na nas ciążyło, to będzie taka hańba, Kiedyś za 30 lat będziemy wracali do tej, prawda niektórzy będą wracali do tej sytuacji i pokażą, że jednak w tej części akurat nie potrafiliśmy, wykorzystaliśmy cynicznie, politycznie ten cały wielki problem i nie potrafiliśmy sobie z tym dać rady, a przecież to można było. Naprawdę można. To... Ale
2: wiecie Państwo, w kontekście tego, o czym mówi Pan Profesor, ja nie byłam zaskoczona. Być może dlatego i o tym też Państwo piszą na naszym czacie, że jako sędzia, taki zwykły rejonowy karnista, no przecież na co dzień spotykam się ze sprawami o znęcanie. I to nie tylko o znęcanie nad żoną, ale także nad oznęcanie nad dziećmi. I naprawdę. Jak tu napisała Pani Katarzyna Zaręba, Polska odwraca oczy. i Ilekroć słysz, słucha się sąsiadów. Och, wprawdzie słyszeli krzyki, ale nie wiedzieli od kogo. No raz zadzwonili po policję, bo kobieta wzywała pomocy, no ale przecież nikt nie poszedł sprawdzić, bo komisariat jest blisko. Więc mnie się wydaje, że my po prostu nie mamy jeszcze takiej cechy, takiej kultury, że słabszym trzeba pomagać i że nie można stać bezczynnie i czekać, aż coś się samo stanie, dobre czy złe. Więc dla mnie to nie było zaskoczenie zupełnie,
1: niestety. To nie jest tak, że my jesteśmy tak zamknięci w, na naszym poletku, że to, co się dzieje na świecie, nas kompletnie, daleko na świecie nas nie interesuje. Czy nas interesuje tak naprawdę no, przez krótki czas co się działo w Afganistanie? No, pokazywane były obrazy tragiczne. I co robimy? Bierzemy młodych ludzi, rodzinę afgańską i wyrzucamy ich na terytorium Białorusi. Chociaż wiedzieliśmy, słyszeliśmy i wiemy, co ich będzie czekało, gdyby mieli być, znaleźć się z powrotem w Afganistanie. To my wolimy ich wyrzucić na Białoruś. I jesteśmy, no tutaj ta wojna w Ukrainie to dla nas jest bliska, to jest nasza wojna jak gdyby. Ale bo
0: to są też nasze lęki.
1: Bo to są, tak, bo to są nasze lęki i Ale bowiem
0: nam bezpośrednio nie tak, zagrażają, prawda? Tak, tak. Nie, to nie jest takie zagrożenie, które jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to, że też kiedyś byliśmy państwem, na które najechała Rosja, mówiąc tak już krótko, tak. To, to moim zdaniem jest wszystko bardzo żywe i to budzi też zupełnie inne emocje i ja zresztą cały czas mam taką w uszach narrację, że pomagamy Ukrainie, pomagamy naszym sąsiadom, bo sami w ten sposób chcemy mieć swój udział w tej wojnie i przeciwstawić się temu, co tam się wydarzyło i też między innymi dlatego, że nie chcemy być tym kolejnym państwem, które będzie się z tym wszystkim zmagało. Natomiast jeśli chodzi o to nasze zainteresowanie, czym co się dzieje, ja mam od jakiegoś czasu taką refleksję, że tak naprawdę bez względu na to, jakie media, czy, czy, czy jest to telewizja publiczna, czy są to media niezależne, bardzo mało mówi się o tym, co się dzieje na świecie. My mamy niewielką wiedzę o tym, co się dzieje w Europie, a poza Europą właściwie z nikomą, więc to, to jest dla mnie szokujące, że nie, nie ma w nas takiej też ciekawości, bo to z czegoś musi wynikać, pewnie z jakichś badań słupków rynkowych, że po prostu tych informacji nam się nie przekazuje w programach informacyjnych.
3: Wystarczy to Zresztą Myślę sobie, że e, kiedy tak rozmawiamy o takim zamknięciu trochę kulturowym, informacyjnym, to może nie jest to jakiś taki fenomen tylko szczególnie Polski, bo, bo jak się patrzy na badania na przykład we Francji realizowane a, w Stanach Zjednoczonych, tak, to, to te, 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 ten, ten fenomen się jakoś tam replikuje, powtarza. Jest naprawdę niewiele krajów z tak wysokim poziomem edukacji, y, które y, no, potrafią... Tworzyć ludzi młodych, czy społeczeństwo tkwiące gdzieś w w środku świata, tak? Zainteresowane tym, co się dzieje, nie tylko w ich wiosce, czy mieście, czy kraju. Ale tu, tu, tu pojawia się taka rola państwa. Teraz mówię sobie o o organizacji państwa także w kontekście struktur społecznych, różnego typu organizacji, instytucji. Pani doktor Mańskińska wspomniała kościół, który tutaj niesamowicie edukacyjną rolę powinien odgrywać. Rola państwa, która w świadomości tej właśnie słabości, ona, jak mówię, ta słabość związana z brakiem reakcji zwykłych obywateli, często powiązana jest z jakimś lękiem, właśnie nieznajomością, z tym tym takim klasycznym stereotypem obcego, którego się boję. Tylko, że właśnie państwo jest po to, żeby te lęki neutralizować. Państwo jest po to, żeby wprowadzać jakąś racjonalizację, żeby pokazywać metody radzenia sobie z tym niepokojem, a nie jeszcze bardziej wzmacniać te lęki. Dla mnie pozostanie jakąś rzeczą niewyobrażalną. Taki obrazek, na pewno panie pamiętacie, jak był taki kiedyś nielegalny przerzut ludzi przez granicę bodajże w Bieszczadach. Kiedy odnaleziono tych wymęczonych ludzi i zawieziono do szpitala, i nagle, ja już nie pamiętam, chyba żona prezydenta się tam zjawia z wizytą u, u właśnie tej imigrantki, tak, z, z pocieszeniem, z jakąś taką próbą przyjęcia, i, i te, ten nielegalny imigrant, to była kobieta, była ofiarą, nad którą trzeba się humanitarnie pochylić. Natomiast w istocie niczym się nie różniła od tej samej imigrantki, która dzisiaj przekracza granicę białoruską. Tyle tylko, że jest kompletnie inna polityczna narracja. Tak? Zupełnie inna opowieść tych, których słuchamy. No, ja myślę, tak. I jest mamy jeszcze... lęki i nam nikt nie pomaga tych lęków zracjonalizować, zachowywać się normalnie, tylko wręcz przeciwnie je wzmacnia. Tak? To jest skandal. To jest cynizm, za który się powinno smażyć w piekle, jeżeli już taką konfesyjną się tutaj posługujemy terminologią. Naprawdę, nie ma większego grzechu po stronie funkcjonariuszy i po stronie pu- pu- polityków niż żerowanie na ludzkim lęku i podsycanie ludzkiego lęku, bo to naprawdę prowadzi do, do przejawów agresji, nienawiści i przemocy na końcu.
1: Tak i my zapłacimy za to, już nie mówiąc o tym, że jest to kwestia reputacji Państwa, że pokazują nas w tej chwili też na świecie nie tylko przez pryzmat granicy i tego, co co robimy na granicy polsko-ukraińskiej, ale coraz częściej mówi się właśnie, czego nie robimy na granicy polsko-białoruskiej. I powiem więcej, że to będzie coraz bardziej postępujący proces, który będzie niszczący dla całego społeczeństwa bo powtarzane kłamstwo wielokrotnie nagle i po jakimś czasie staje się prawdą. I to jest, ja się zgodzę z panem profesorem, że to jest taka hańba, która na nas będzie ciążyła. I to się odezwie, ta sytuacja odezwie się w różnych innych sytuacjach, krzewieniu nienawiści. Mieliśmy sprawę prezydenta Adamowicza tragiczną. Widzimy, ile jest... Te, tej straszliwej nienawiści w życiu codziennym, takiej umiejętnie podsycanej, opłacanej nawet ze środków publicznych. Więc i, i tu jesteśmy w punkcie wyjścia. Tylko może byśmy powiedzieli wobec tego, co zrobić. No co właśnie,
2: właśnie, właśnie, o to tak. chciałam zapytać. Aha.
1: No to pan profesor. Panie sędzią. <śmiech>
3: Na pewno rzeczą pozytywną jest to, że mamy do czynienia z no, i, i, i jakąś reakcją środowiska prawniczego. Myślę tutaj o orzeczeniach sądowych. tak? I myślę sobie, że sądy zdały w tym przypadku egzamin. I Oczywiście to jest kontrola post factum, już po wszystkim. I będziemy mieli do czynienia prędzej czy później z procesami dotyczącymi tych pushbacków. Będą oceniani funkcjonariusze będą oceniane władze publiczne. Prędzej czy później to się zdarzy. Oczywiście to trochę jest musztarda po obiedzie, myśląc o interesach tych, których to najbardziej dotyka, tak? ale to się prędzej czy później stanie. Szkoda, że nie możemy prewencyjnie temu przeciwdziałać. Wydaje mi się, i to jest mój taki optymizm, wydaje mi się, że nawet w tych warunkach, jakich w tej chwili funkcjonujemy, jesteśmy w stanie przynajmniej rozpocząć pewną debatę także na poziomie polityki, tak, debatę, która by pozwoliła na jakieś takie taką, taki minimalny, przynajmniej minimalne instrumenty, które by dały minimum humanitarnej opieki osobom, które znajdują, znajdą się już na terytorium państwa polskiego. Ja sobie wyobrażam, że chodzi przynajmniej o taki obowiązek ustanowienia, czy to przez sądy rodzinne, czy przez może inne nawet sądy, pomocy prawnej dla tych osób, z urzędu, natychmiast. Przynajmniej dla tej grupy osób, która ma szczególne potrzeby. To znaczy sobie wyobrażam, że że mamy wśród tych imigrantów także takich, których jak się widzi zdjęcia dzieci, to naprawdę jest to jakaś taki w tym całym naszej kulturze obrazkowej argument, przy którym trudno Nawet tym politykom, jak gdyby dalej cynicznie uprawiać uprawiać nienawiść. I być może, gdyby się udało taki wyłom w tym murze zrobić, że właśnie dla osób szczególnie chronionych, dla tych, którzy znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, tych właśnie połamanych na tym murze, właśnie dla, dla osób słabych, w szerokim rozumieniu tego słowa, jeżeli udałoby się zapewnić taki twardy instrument gwarancyjny, że ci mają prawo do tego, że przyszedł adwokat i do momentu braku kontaktu z adwokatem nie wolno ich nie tyle wyrzucić, co trzeba ich przewieźć w bezpieczne miejsce, w którym te podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone. Może ten wyłom by spowodował jakąś, jakąś zmianę, też kulturową, myślę organizacyjną, po stronie służb, które dzisiaj wręcz przeciwnie chwalą się tym, że tego typu osoby znajdują się po drugiej stronie muru.
1: Panie profesorze, Panie sędzio, no więc tak, ja chciałabym podzielać Pana zdanie, jeżeli chodzi o sądy, ale muszę powiedzieć, że dotychczasowe doświadczenia nie są tak optymistyczne. I tutaj mówię o tej grupie sędziów, którzy kierują ludzi do środków strzyżonych, Kierują bezrefleksyjnie, bez żadnego namysłu z pełną świadomością łamania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I ja bym powiedziała, że ci sędziowie zhańbili się, bo jeżeli ci sędziowie zadecydowali o tych rodzinach, które znalazły się w naprawdę drastycznych warunkach nieakceptowalnych, o mężczyznach, 700 mężczyznach, ja nie mówię, że z Wędrzyma, że wszyscy byli ofiarami tortur. Ale zobaczyłam ślady na ich ciele. Oni pokazywali. Oni pokazywali zdjęcia, jak byli wieszani. I sędzia, jaki sędzia miał sumienie, żeby ich kierować? Ofiar tortur, ludzi, mężczyzn, którzy przed nami płakali, którzy pokazywali, w jakim są stanie. Więc ja bym powiedziała, że najpierw zacznijmy Mówię od siebie, czyli krótko mówiąc, przekaz skierowany powinien być mocny przekaz skierowany do sędziów, że to są haniebne praktyki, jeżeli sędziowie od po prostu rutynowo wydają postanowienie, nie bacząc na indywidualną sytuację.
3: Pozostaje mi
1: się tylko zgodzić. Nie ja rozumiem, tylko teraz
0: zaczynam się zastanawiać nad taką kwestią, co my wiemy o tych ośrodkach. Czy ja, ja akurat nie orzekam w takich sprawach, ale czy ta informacja, jak bardzo źle jest w tych ośrodkach, jest informacją, która dociera do
1: opinii publicznej, bo
0: wydaje mi się, że w bardzo ograniczonym zakresie.
1: Pani sędzia, wystarczy kliknąć, na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich, Właśnie. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur i mamy raport. <coughs> mamy raport dotyczący ośrodków strzeżonych. Ośrodek po ośrodku. Przecież my robiliśmy awantury o wędrzyn, w wyniku czego wędrzyn został zamknięty. Ale są inne ośrodki, a nawet jeżeli jest ośrodek w miarę standard jako taki, to jest to pozbawienie wolności. To jest to dziecko, które w takim ośrodku nigdy nie powinno być. To jest jeżeli dziecko usiłowało popełnić samobójstwo w środku strzeżonym. Ja ciągle ja starałam się z tymi osobami rozmawiać. Ja mówię: "Słuchajcie, no wytrzymajcie jeszcze trochę. No przecież ten ośrodek jest lepszy niż bagno i las. Przeszliście taką traumę. Tutaj macie sucho dostajecie jedzenie, a oni mówią, ale nie mamy wolności. To jest, to, Ja byłam tam, trochę czasu spędziłam i, i czułam, czułam opresję, czułam coś takiego, ja ich rozumiem. Więc w związku z tym nie możemy powiedzieć, że sędziowie nie wiedzieli. A list Rzecznika Praw Obywatelskich do 22 prezesów sądów okręgowych który mówił, że wyraźnie powiedział, naruszacie prawo. No to jest oczywiście nie tymi słowy, ale taki był wydźwięk tego. Więc to jest. To A jaka jest...
2: była odpowiedź? Czy była w ogóle odpowiedź jakaś?
1: Nie, nie było odpowiedzi, tylko były, mieliśmy indywidualne kontakty i jedna z pani powiedziała, ale my nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje w tych ośrodkach. No ale przepraszam. To ja mogę powiedzieć, że nie znam prawa, ale to mnie nie usprawiedliwia, bo to jest jedno kliknięcie, i ja już wiem. Także. A poza tym, Trzeba też jed...
2: powiedzieć, gdzie kliknąć, pani doktor. To też tak. No, ale. Nie no oczywiście, ja absolutnie nie chciałam nikogo usprawiedliwiać, wiadomo, że to jest trudna sytuacja, ale ja tak sobie myślę, słuchając tego, co Państwo mówicie, że mamy rok wyborczy, no to jest ten dobry moment, żeby obywatel uzbrojony w siłę sprawczą w postaci swojego głosu poszedł i zapytał osobę, na którą ewentualnie rozważa oddanie swojego głosu, a jaki ona ma pomysł, a co by chciała zrobić, a czy jest to przemyślane w jakiś sposób, no bo jeżeli pytamy o to, co my możemy zrobić, to obywatele mogą wyrazić swoją opinię na ten temat przy urnie wyborczej, wybierając tych, którzy będą deklarować, że nie pozwolą na takie haniebne zachowania, więc chyba to jest najlepsza metoda. ja metoda
0: Ja bym jeszcze zadała takie pytanie, a jaka jest alternatywa dla tych ośrodków zamkniętych. Jak można to inaczej rozwiązać? Bo wiem, że Państwo na tej takiej stronie, na granicy, prawo na granicy, odpowiadają na wiele pytań i próbują diagnozować te problemy i wskazywać rozwiązania. Jakie tutaj Państwo widzą rozwiązanie?
1: Przede wszystkim, no może Pan Profesor, ja może krótko tylko powiem. Moim zdaniem sięganie po środki alternatywne, które stwarza ustawa, czyli Krótko mówiąc, pan mówił o grupach wrażliwych. Tak, szeroki katalog grup wrażliwych. Oczywiście. I one idą do ośrodków otwartych. One idą na zewnątrz. prawda? Na to, co mówi Straż Graniczna, ale oni uciekają do Niemiec. No dobrze, ale to już jest kompletnie, to nas mało interesuje. Dlaczego? Dlatego, że są procedury, czy Niemcy albo zwracają te osoby, zawracają albo nie. Ostatnio nie, bo stwierdzają, że warunki w Polsce są niewłaściwe. Więc w związku z tym, panie profesorze, co, co pan... Dobrze,
3: uciekają? Absolutnie się z tym zgadzam. Czasami się odnosi wrażenie, zresztą też rozmawiając z sędziami, którzy, którzy jakoś zaangażowani są, czy w praktyce mają do, do czynienia z orzekaniem, że te, te, te ośrodki trochę traktowane są jak tymczasowy areszt czy znaczy trochę jest jakaś taka mentalność traktowania tego ośrodka jako reakcję na nielegalne przekroczenie granicy. Czasem pamiętajmy, że najczęściej po stronie tych imigrantów to tam w ogóle nie ma do czynienia z popełnieniem czynu zabronionego. Bo póki nie, nie rozstrzygniemy, czy tym osobom przysługuje pomoc międzynarodowa, czy nie, tak? no to nie ma możliwości stwierdzenia, że ktoś nielegalnie przekroczył granicę. Często to są zresztą, ja jeszcze raz podkreślam, ofiary handlu ludźmi, ofiary oszustw. I w tym momencie taka mentalność, mamy zamknięty ośrodek i tam umieszczamy, no to stosujmy standard tymczasowego aresztowania. Wiemy w Polsce jaka jest tragedia z tymczasowym aresztowaniem, tak? W ogóle z szacowaniem naszej ludzkiej wolności, jak łatwo nią się tutaj przerzucamy, no to to budując pewien nowy typ wrażliwości właśnie osób, które orzekają o tym, no też mam nadzieję, że, że pojawi się takie myślenie, no, no dobrze, jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić humanitarnych warunków przebywania takich osób w ośrodku, gdzie mają oczekiwać na ostateczną decyzję. Bo to są dwie drogi. Robię to, co się da w zgodzie z zasadą praworządności poszanowania godności, ale nie mogę wybrać drogi polegającej na tym, że kogoś takiego osadzam w więzieniu, czyli pozbawiam go jeszcze bardziej praw. To już trudno to już wtedy mniejszym złem jest ryzyko, że ten ktoś po prostu nam zniknie. Ale ja nie, nie mam obowiązku izolowania tego człowieka. To nie jest obowiązek państwa polskiego. Obowiązkiem państwa polskiego jest zapewnienie warunków do przeprowadzenia procedury, dzięki której będzie można ustalić, jest ochrona międzynarodowa albo przeniesienie do kraju, do kraju bezpiecznego, z którego do nas dotarł. Tak często to będzie kraj tak naprawdę pochodzenia, chociaż też nie zawsze. tak. Wobec tego tego ja się tutaj absolutnie zgadzam, że to chodzi o pewną zmianę mentalności sędziów myślących o o tym wszystkim. I o tym, jaki jest obowiązek państwa w tym zakresie.
1: A co można wobec tego, ja tutaj kieruję pytanie do państwa sędziów, Co, co można zrobić, żeby jeszcze bardziej poruszyć środowisko sędziowskie? w tym zakresie, żeby, żeby dotarły te. Wie Pani,
3: wie, 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 doktor, o czym, ja, o czym ja myślałem, ale oczywiście tutaj się zamieniam teraz tak naprawdę w, na nauczyciela akademickiego. Ja to bym sobie tak wyobrażał, jakby Państwo sędziowie zaczęli orzekać na miejscu, znaczy w tego środkach.
0: Ja o tym samym pomyślałam
3: to by się zupełnie inaczej to, to, to wyglądało. Tak? tak jak mamy często taką grupę sędziów penitencjarnych, które jak są w zakładach karnych, choć to, to wiedzą na czym to polega i okay. inaczej się decyzje wtedy podejmuje. Tak? To być może takie studyjne okay. roki sądowe po tych ośrodkach by nie, 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 nie sobie sobie. To, ja, ja tylko
0: co się wtrącę, jestem sędzią wykonawczym, teraz już nie, ale zdarzało mi się jeździć do zakładu karnego, żeby na przykład zawieźć dokumentację osadzeniową i ten dźwięk tych zamykanych drzwi za człowiekiem i yy, zabierany jest telefon komórkowy, wszystko, żeby tylko zanieść dokumentację. Musiałam zostawić telefon, wszystko, co miałam przy sobie, to, to wszystko bardzo działa na psychikę. Właśnie sobie o tym pomyślałam, że być może właśnie jakieś takie nie wiem, wizje lokalne, możliwość po prostu wejścia do tego ośrodka, to jest coś, co, co otworzyłoby nam oczy, bo ja od razu też myślę o ustawie o bestiach, z którą... O, pani my... sędzio, Wiem,
3: nie. nie, nie tego zwrotu. wiem. tego sformułowania, to znikają natychmiast. Nie ma tego nie, słowa, nie Państwo nie wie. słyszeliście. Wiem, Nigdy nie, nie.
2: Ale mi się tak wydaje, odpowiadając na pytanie pani doktor, że to tak rzeczywiście jest. No niestety musimy to, Marta, przyznać, że często sędziowie robią różne rzeczy To słowo, słowo, automatycznie, słowo automatycznie, jest ale tak bezrefleksyjnie trochę, czyli przepis mówi to, to zróbmy to i nie zastanawiamy się nad tym, o czym my dziś mówimy, że jeżeli my człowieka, który jest ofiarą handlu ludzi, pozbawiamy wolności, osadzając go w ośrodku, który ma status prawie no, tymczasowo aresztowanego, jest pozbawiony wolności, otoczony drutami, to ja myślę, że sędziowie o tym nie myślą. Po prostu nie myślą, bo gdyby myśleli, to oni by tego nie zrobili. I sędziowie musicie to Państwo przyznać. Przez lata byli tresowani w tym, żeby służyć ustawie. I często to spowodowało, że stali się urzędnikami ramieniem Państwa, które realizuje to, czego Państwo oczekuje, a nie są ramieniem obywatela, którego powinni chronić przed tym, żeby Państwo trzymało się na niego od niego na tyle na ile to jest wymagane w danej sytuacji nawet wtedy kiedy jest oskarżony o przestępstwo ile razy ja słyszę że ktoś mówi handluje narkotykami dzieciom sprzedaje dlaczego musi siedzieć mówię nie, mu- nie musi siedzieć To nie jest jest kara. Tymczasowy areszt nie jest karą. Wiesz, gdzie mieszka, pracuje, nie powinieneś go aresztować. Nie, nie mam litości dla tych, którzy sprzedają narkotyki dzieciom. I to jest taka żałosna argumentacja, ale tak sędziowie myślą, bo takich przez lata uczono. I brakuje sędziom takiego europejskiego, proczłowieczego spojrzenia na to. Tak mi się wydaje, samokrytycznie.
1: To, co pani powiedziała pani sędzio, ja jutro powtórzę w Gdańsku, że sędziowie ja jutro w Gdańsku. <śmiech> <śmiech> Sędziowie służą ustawie. Tak I, i to jest coś takiego, co my widzieliśmy, nam się w głowie nie mieści, że można kobietę w dziewiątym miesiącu ciąży zadecydować, że ona powinna być w ośrodku. Strzeżonym w ciąży zagrożonej. Nam się to. I sędzia powiedział, tak, oczywiście, a cóż to takiego ośrodek strzeżony. Także, gdybyśmy pokazali przypadek po przypadku te dramaty, ten podpis sędziowski skazuje tych ludzi naprawdę na tragiczny los. I dlatego oni publicznie mówią, my chcemy uciekać z Polski. My nie chcemy takiej żyć i uciekają.
3: Proszę Państwa, to jest ciekawe, bo ja już abstrahuję od tego, że że ciągle musimy jakby mierzyć się z takim paradygmatem kultury urzędu w sądach, który jest bardzo zły. On gdzieś tam od momentu kształcenia się do do, do tego zawodu się pojawia, ale już pomijając nawet ten ten problem, to, 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 to jest chyba jeszcze coś głębszego kulturowo, mianowicie cudzoziemcy, imigranci, to są obcy.
0: Tak, to się nakłada wszystko.
3: Tak, jeżeli są obcy, to są pozbawieni praw, to to jest, idzie ze starożytności, tak, i to, to, to mamy, to jest ktoś ten obok, tak, on nie jest tym u nas, to nie jest obywatel, i, i, I pojawia się tutaj paradoks, bo z jednej strony, właśnie kultura tłumaczy to, że nie musimy dbać o jego prawa. On jest w tym ośrodku tymczasowo, za chwilę będzie deportowany. Co nas to obchodzi? Tak? On ma być na marginesie. Przepraszam, ma że to
0: ale jeszcze jak jest w zamkniętym ośrodku, to nam nie zagraża.
3: Tak, oczywiście, że tak. Nie widzimy go na ulicach, mamy święty tak. spokój. Ale, ale w tym, mówię, na czym polega paradoks? Paradoks polega na tym, że przez tą swoją chwilową bezpaństwowość. To przecież są często ludzie pochodzący z kraju, gdzie państwo upadło. To nie są jacyś obywatele, którymi zainteresuje się ich konsulat lub ambasada. Ba, często to są ludzie, którzy nie chcą tam pójść, Niech. bo wiedzą, że mogę grozić im prześladowanie im czy ich rodziną w kraju. Tak? Na tym cały sens ochrony międzynarodowej przecież polega. Wobec tego to są dokładnie to, o czym pani doktor powiedziała. To są ludzie szczególnie zdani na naszą opiekę, znaczy potrzebujący naszej opieki. Nawet to mogą być młodzi, dorośli, mężczyźni. Oni są u nas bezpaństwowcami w istocie. To jest tak, że jeżeli państwo polskie im nie zapewni ochrony, to im nikt nie zapewni ochrony. No, no, sami ich włas- siłą własnych mięśni by musieli to robić. Tak? I, I w tej sytuacji jak gdyby ujawnia się szczególna misja so- sądów, bo sądy są po to, żeby chronić mniejszość przed większością, żeby chronić słabszych przed silniejszymi. Tak? Jeżeli mamy takie, a nie inne nastawienie społeczne, no to właśnie sędzia się tam musi zjawić, żeby chronić. Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego ta decyzja o umieszczeniu w ośrodku nie oznacza także takiej odpowiedzialności, jak w sądach rodzinnych jest, że ja jestem odpowiedzialny teraz dalej za tego człowieka. No bo on wymaga sądowej ochrony w dalszym ciągu. To nie jest to, że toczy się jakaś administracyjna procedura, tak? Zresztą zwróćcie państwu uwagę, jak w tej chwili zaczyna być takie wyłączanie z tej procedury nawet specjalnego urzędu, który stworzono i to wszystko zaczyna być załatwiane w resortach siłowych, nie, w tej, w tej, w tej, nowe, w tej nowelizacji całej. Tak? Ale przecież po, jeżeli pojawia się właśnie taka słaba osoba, jak osoba pozbawiona prawa, bo jest cudzoziemcem, to jest, mówię, to jest też, też archetyp jakiś kulturowy ten cudzoziemca, no to w cywilizowanym państwie powinien się koło niego pojawić sąd. Nie po to, żeby go zamknąć tylko po to, żeby go chronić. Tak?
1: No a propos ochrony, to w, w, ja wywołałam kiedyś niezwykłe zdziwienie wśród Straży Granicznej, ponieważ opowiedziałam o tym, w jaki sposób cudzoziemcy z Wędrzyna byli dowożeni wbrew swojej woli do placówek dyplomatycznych, gdzie zostawiano ich w zamkniętym pomieszczeniu razem z przedstawicielem placówki dyplomatycznej, a on tam w ogóle nie chciał, bo na ogół to byli albo ludzie opozycji. I my w majestacie prawa robiliśmy coś takiego, to się w głowie nie mieści, już nie mówiąc o tym, że taka osoba mogła być pozyskiwana dla celów zupełnie innych, aniżeli prawda przywieziony został. Także bezmyślność, kompletna bezmyślność, opresyjność, dominująca opresyjność po stronie różnych instytucji. No i niestety ta opresyjność, jak gdyby to nastawienie przekazywane jest też społecznie, w społeczeństwie. I to jest właśnie, to jest dramat.
3: I to jest dramat, dlatego, bo za chwilę zdarzy się potężny kryzys, A my nie wypracujemy sobie mechanizmów, nie nauczymy się radzić sobie z z imigrantami u nas, wśród nas, obok nas.
2: No właśnie, to akurat jest smutne. Proszę Państwa, nasz czas się kończy, ale chciałybyśmy, myślę, z Martą obie, żebyście Państwo wspomnieli jeszcze o stronie, która powstała przy udziale prawników rozmaitych, adwokatów, prokuratorów, sędziów i pracowników naukowych, a która dotyczy właśnie spraw związanych z naszą granicą polsko-białoruską.
3: Tak, to prawo na granicy, taka strona, na której umieszczone są takie bardzo praktyczne informacje dotyczące na, najbardziej chyba osób, które zaangażowane są w udzielanie pomocy humanitarnej, bo tam często są takie no, poradniki jak się, jak się zachowywać, ale także wyjaśnienie sytuacji prawnej, bo, bo często tutaj wokół tego są pewne, pewne kłopoty. No, w tej chwili trochę też pracujemy dalej nad, nad właśnie pomysłami jakichś szczególnych środków ochrony tych osób wrażliwych. Myślę, że ta strona będzie uzupełniana już wkrótce.
0: Mhm. Może tylko jeszcze wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Osoby wrażliwe, rozumiem, że przede wszystkim mówimy o dzieciach, o osobach nieletnich, tak?
3: Kobiety w
1: ciąży. Kobietach w ciąży. Tak o
3: zagrożeniu życia, tak zagrożeniu zdrowia, tak. bo to często są takie sytuacje zresztą na tych granicach, że niekoniecznie wiek decyduje o tym, kto jest, kto jest najwrażliwszą tam osobą, tak? bo mamy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, w których no, jak się nie udzieli pomocy, no to zachodzi realne niebezpieczeństwo no, utraty życia, tak?
2: Zachęcamy Państwa do wejścia na tę stronę Prawo na Granicy, tak, tak się nazywa strona, można tam te informacje znaleźć. Ja sobie tak pomyślałam, skoro mówimy o sędziach i o tym, że czasem brakuje im wyobraźni, to może skoro patronem tej strony jest między innymi justicja, ale przecież nie tylko, może warto zorganizować, nie wiem, krótki filmik oprowadzający po takim ośrodku albo zdjęcia, albo jakieś szkolenia dla sędziów, którzy mogliby w ten sposób no jakby zrozumieć, bo ja jednak jestem optymistką i myślę, że u sędziów nie ma na tyle złej woli, ile mm. po prostu czasem jest ta niewiedzy, nie nie brak nie refleksji i niewiedzy i oczywiście łatwo nam powiedzieć i to prawda jest, że można kliknąć na stronę, ale niestety też czasem jest tak, że sędzia, który w, nie wiem, czy w trybie dyżuru aresztowego w krótkim czasie musi jakąś sprawę rozstrzygnąć, on po prostu nawet o tym nie pomyśli, że może powinien się zastanowić, czy to co robi, czy to jest słuszne. Skoro ustawa daje mu takie prawo, no to uważa, że to jest wszystko w porządku, bo w ten sposób tego człowieka zagospodaruje, że tak brzydko powiem, choć jest to słowo bardzo niewłaściwe. Także dajmy sędziom szansę, ja wierzę w to. Sędziowie bardzo wielu rzeczy się nauczyli w ciągu ostatnich lat i to jest wiedza, którą na pewno wykorzystają. Mój zegar zwykle zwykle bezdusznie przerywa audycję, tak stało się i tym razem, ale dziękujemy Państwu serdecznie. Jeśli tylko mi się uda, Pani doktor, to stawię się jutro do Europejskiego Centrum Solidarności gdzie będzie spotkanie, o którym, o którym Pani mówiła, z Panem Profesorem też liczę, że będę miała okazję się zobaczyć. Bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie. Bardzo dziękuję za
3: zaproszenie. Ja też dziękuję.
2: dziękuję. dziękuję.